1: Ja, hallo ihr Lieben. Wir haben heute einen Gast bei uns, also der ist eher virtuell da als tatsächlich. Normalerweise nehmen wir ja in einem Radiostudio auf und wenn wir heute ein bisschen anders klingen, dann liegt das unter anderem daran, dass wir jetzt auch im Homeoffice sind und ja jeder ganz alleine vor seinem Rechner sitzt und wir nur einander hören. Eine ganz ungewohnte Situation. Wir freuen uns aber riesig, dass wir endlich wieder aufnehmen können. Lisa! <lacht> Erzähl doch mal ganz kurz, wie es zu diesem Podcast heute eigentlich kam. Wer bist du, was machst du und worüber wollen wir sprechen?
2: Gerne. Mein Name ist Lisa Reinheimer. Ich bin Lehrerin, Lerncoach und bezeichne mich selbst als Schulglücksbringerin. Ich habe einen eigenen Podcast und einen Blog, der heißt Klassenheld. Und dort befähige ich Eltern, ihre Kinder glücklich und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Warum mache ich das? Ich war ein paar Jahre lang Lehrerin von so einer Versagerklasse. Also Kinder, die nicht dummer sind als andere, aber einfach mit diesem System nicht klarkamen und dann in dieser Klasse saßen. Und jeder, der mal mit so Jugendlichen zusammengearbeitet, gearbeitet hat, das bricht ihr das Herz und ich wollte da unbedingt was machen. Und ich dachte, bis sich das System verändert, das dauert noch sehr, sehr lange und es gibt eben ganz viele Kinder, die jetzt Unterstützung brauchen, durch dieses System durchzukommen. So viel zu äh, Klassenheld, also ich verbinde da Lerncoaching, Persönlichkeitsentwicklung und mache eben die Spielregeln der Schule transparent. Und jetzt in der Corona-Zeit war eben ein Mordsbedarf an Lerncoaching-Tipps und Tricks fürs Lernen zu Hause, weil das war ja auf einmal eine neue Situation. Wir durften auf einmal alle zu Hause lernen und ich habe gespürt, da war so ein, so ein Riesenbedarf und teilweise hat mir die Presse die Türen eingerannt und gleichzeitig dachte ich, ja, aber in der Zeitung, da erreiche ich ja nicht alle Eltern. und Dann war ich einfach mal so frech und habe euch beiden eine E-Mail geschrieben, ob wir nicht einen Podcast zusammen machen können über all diese Themen. Wie kann das Lernen zu Hause entspannt, glücklich und erfolgreich funktionieren?
1: Ich glaube, wenn viele Eltern das jetzt hören, die schmunzeln ein bisschen. Warum äh, schmunzeln die? Ja, die schmunzeln, weil, also ursprünglich wollten wir den Podcast ja schon vor einigen Wochen aufnehmen und da waren wir in einer Phase, wo, glaube ich, ganz viele Eltern sich noch damit befasst haben, wie schaffe ich es, mit meinem Kind zu Hause das, das Pensum zu bewältigen. Ich glaube, jetzt ein paar Wochen später sind wir an einem Punkt, wo ja, die Eltern an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Lisa, hast du schulpflichtige Kinder? 30 an der Zahl, wenn du es so
2: nimmst.
0: <lacht> genau. Okay.
2: Nee, aber ich kann deinen Eindruck total teilen. Also ich habe bei meiner Instagram-Community eine Umfrage gemacht und wollte halt auch, also mein Bauchgefühl hat mir gesagt, okay, nach den Osterferien hat sich einfach vom Gefühl her sehr viel geändert. Also dieses vorher, oh Gott, das Zuhause funktioniert überhaupt nicht und was können wir tun? Dieser Schrei nach irgendwelchen Tipps und Tricks, der war irgendwie der war irgendwie weg. Ich habe das Gefühl, viele Familien haben jetzt einfach Wege gefunden, wie es zu Hause super gut funktioniert oder einigermaßen funktioniert. Und das Bedürfnis ist eher ein anderes, denn ich glaube, viele Schulen haben jetzt ein bisschen angezogen. Also auf einmal ist es nicht mehr nur dieses, wir geben Unterrichtsstoff raus, sondern es geht auf einmal auch wieder um Noten, um Abschlüsse und so weiter. Und meine Umfrage hat halt gezeigt, dass die meisten in meiner Community sich einfach eine Pause wünschen. Also die die sind, die sind fertig, die wollen eine Pause, die brauchen Erholung, den Kindern, denen fehlen ihre Freunde und bei manchen war noch diese Sorge um eventuell, ne erreicht das Kind jetzt seinen Abschluss? Was ist, wenn es Lernstoff verpasst und da was untergeht? Aber so dieser Drang nach nach Tipps, da habe ich irgendwie das Gefühl, da haben jetzt viele Eltern noch einfach schon aufgegeben und sagen, ich ne, will jetzt wissen, wie es weitergeht.
0: Okay, aber das können wir ja nicht lösen. Ich habe bei Twitter tatsächlich nachgefragt, welche Probleme die, die Eltern jetzt noch haben. Und die sind, wenn ich das richtig gelesen habe, relativ viele davon ziemlich verzweifelt. Also lass uns doch tatsächlich erst einmal anfangen mit den Tipps, wie man zum Beispiel das Homeschooling und das Homeoffice unter einen Hut bekommt. Also oft ist es ja so, dass die Eltern nicht nur ein Kind haben, sondern, keine Ahnung, ein Kindergartenkind und ein Kind in der Grundschule und eins, was schon in der weiterführenden Schule ist oder was auch immer, also unterschiedliche Bedürfnisse. Und die Eltern müssen gleichzeitig noch zu Hause Arbeiten. Hast du da Tipps und Tricks, wie man das irgendwie unter einen Hut bekommt? Also jetzt von professioneller Seite her? Hm. Also ein
2: Tipp, den viele als Gamechanger empfunden haben, ist, dass man eine Strategie nutzt, um gleichzeitig sich selbst mehr Freiraum zu schaffen und gleichzeitig den Kindern, die das Selbstvertrauen der Kinder stärkt, indem sie merken, ich muss gar nicht alle zwei Minuten meine Eltern oder meine Geschwister fragen, wie irgendeine Aufgabe geht. Ich kann das ruhig auch mal alleine. So kurz zum Hintergrund. Ich glaube, ganz viele Kinder sitzen ja auch in der Schule und bekommen halt Infos und Informationen permanent von außen. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also der Tag ist streng durchgetaktet, oft in 45-Minuten-Takten. Die Anweisungen kommen ständig zu dem Zeitpunkt, wo man es auch selber machen soll. Und jetzt sitzen die oft einfach zu Hause und haben da halt ihren Berg an Sachen und wissen oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Da hilft eine Fragestellung, also bei diesem Anfang, da brauchen die am Anfang ganz viel Unterstützung von den Eltern, um einfach Struktur in den Tag reinzukriegen, denn das können die ja nicht, das haben die in der Schule oft so nicht gelernt und da gibt es so eine Frage, die man immer wieder stellen kann, ist, was muss, was kann und bis wann? Und wenn man praktisch als Elternteil die Fragen immer wieder stellt, unterstützt mir das Kind dabei, dass es sich irgendwann die Fragen auch selbst stellt und da kann man auch noch mit farbigen post it arbeiten und sagen, alles was dringend ist und eine Deadline hat, kriegt zum Beispiel einen pinken post zettel legen wir auf den Stapel und so weiter. Also ich glaube, da will ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, denn das können viele Eltern sich bestimmt selbst erklären, wie das dann weitergeht. Was ich wirklich super finde, ist halt die Chance für die Kinder, die sonst in der Schule sitzen und auch immer erstmal abwarten, bevor sie anfangen. Okay, was sagt mir vielleicht noch die Lehrkraft? Dann gucke ich vielleicht mal nach rechts und links, was die anderen machen und erst dann fange ich an. Das sind häufig die Kinder, die jetzt halt oft zu Hause bei den Eltern stehen und halt bei jeder Aufgabe irgendwie Unterstützung brauchen. Und ein paar paar Sachen kann man da machen, dass man sich selbst eben mehr Freiraum schafft. Das eine ist, man kann eine Regel einführen, je nachdem wie alt das Kind ist und sagen, immer erst zum, keine Ahnung, zum Beispiel kurz vorm Mittagessen, kurz vorm Abendessen spricht man über all die Sachen. Und zwischendrin macht das Kind bei allen Sachen, wo es sich gar nicht weiterkommt, wo es unsicher war, macht es einen pinken post zettel dran. Überall dort, wo es ein bisschen unsicher ist und vielleicht eine Rückmeldung will, einen gelben. Und bei allen Aufgaben, die es alleine gemacht hat, wo es ein Lob will, einen grünen post zettel Und wenn es das dann macht, dann hat es irgendwann einen ganzen Stapel, wo die grünen post zettel eben immer mehr werden, wo es auch merkt, hey, ich kann Dinge, wenn ich mich wirklich mal, also wenn ich es mal alleine machen muss, dann kann ich das auch. Und das stärkt halt das Vertrauen in in sich und in das, was man kann. Und das ist das, wo ich glaube, dass die das auch, ne, wenn jetzt diese Zeit vorbei ist, auch einfach dieses Selbstvertrauen wieder in die Schule mitnehmen können danach.
0: Das wäre super, wenn das funktioniert. Das klingt wunderschön. Ich habe so ein bisschen die Angst, dass, dass das so Tipps sind, die an den Eltern vorbeigehen. Also vielleicht, weiß ich nicht genau. Aber also ich, ich stelle mir jetzt meine Freundin äh, Katja vor, die, die eine Elfjährige hat und die Elfjährige tut nicht einen Handschlag, wenn Mama nicht daneben sitzt. Also Mama muss nicht mal irgendwas erklären oder so. Das macht das Kind schon durchaus alleine. Aber hm. die will halt tatsächlich, dass die Mama neben ihr sitzt. Und ich glaube, dass das bei vielen, vielen, vielen Familien so ist. Also du hast total recht, dass die Kinder in der Schule nicht zur Selbstständigkeit äh, erzogen werden und dass die ähm, mhm. ganz viel Input immer von außen bekommen und dass von außen gesagt wird, was sie zu tun haben. Und ich habe das Gefühl, dass die Eltern das hier in den kurzen Wochen jetzt nicht so ändern können. Also dazu bräuchten sie ja... Also dazu müssten die Kinder ja bereit sein, das zu wollen hm. und ganz viele Kinder sitzen zu Hause und sagen, pff, also will ich jetzt gerade gar nicht, ich will hm. jetzt nicht selbstständig werden, ja. Ist, äh, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, total. Vielleicht kann man an der Stelle nochmal unterscheiden, ob es jetzt wirklich an der Motivation liegt. Da können wir ja gleich drüber sprechen. Oder ob es auch einfach darum geht, dass man vielleicht einfach nicht alleine sitz, äh, sein will. Also das stelle ich mir auch immer schwer vor. ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, das Familiengeschehen findet halt so im Wohnzimmer, in der Küche statt und man selbst soll jetzt so alleine im, im Kinderzimmer sitzen und seine Hausaufgaben machen. Und da gibt es ja auch, also da ist halt auch die Frage, kann man dieses Lernen nicht vielleicht einfach in den Raum des Geschehens verlagern? Und da zum Beispiel arbeiten mit diesen Baustellenkopfhörern. Ne? Kennt ihr die? Diese Mickey-Mäuse? Mhm. Die kann man anziehen, hat dann störende Geräusche abgeschaltet, aber die Kinder machen ihre Sachen und sind trotzdem
0: beim Geschehen dabei. Naja, also was die Eltern ja meistens machen wollen, ist daneben sitzen und sozusagen ihr Homeoffice, also die sitzen ja häufig auch am Computer daneben und wollen halt irgendwas machen und werden dann aber, keine Ahnung, alle fünf Minuten unterbrochen, beziehungsweise ja, oder sie merken halt, dass, dass das Kind neben ihnen sitzt und, und gar nicht arbeitet, sondern vor sich hin träumt. Also, vielleicht ist es tatsächlich Motivation, wie du gesagt hast.
2: Ja. Da kann ich, also was ich natürlich absolut verstehen kann und was auch einfach etwas ist, was wir jetzt alle leider nicht ändern können, Lernen ist ja ein gemeinsamer Prozess und auch das Gemeinsame motiviert total und das ja. fehlt eben und je nachdem, welche Arbeitsblätter da kommen, kann man auch als Erwachsener, glaube ich, einfach super nachvollziehen, dass die Kinder da jetzt einfach nur ein bisschen demotiviert sind, das jetzt irgendwie das 20. Arbeitsblatt auszufüllen, ohne irgendwie Interaktion miteinander oder coolen Input, irgendwelche coolen Übungen und was halt an für Motivation generell total hilft, jetzt gerade wenn du gesagt hast, deine Freundin hat eine elfjährige Tochter, da finde ich es immer total schön, wenn die Kinder jetzt die Zeit nutzen, um auch sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. Und es klingt jetzt nach ein bisschen Arbeit, wo vielleicht viele Eltern denken, oh, ich habe doch genug zu tun mit den ganzen Hausaufgaben. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass es wirklich, ja, dass es einfach gut investierte Zeit ist oder an der richtigen Stelle investierte Zeit, wenn man mal hingeht. Also angenommen, die elfjährige Tochter hat... Die hat nie Lust auf, keine Ahnung, nehmen wir Englisch. ne Und dann kannst du mal überlegen, also wenn das Kind schon eigene Interessen hat und schon weiß, was sie interessiert, dass man Lernbrücken baut. Also dass man versucht, was hat mein eigenes Interesse, zum Beispiel, keine Ahnung, nicht mehr Pferde, zu tun mit Englisch. Und auf den ersten Blick ist es nicht so offensichtlich, aber je länger man drüber nachdenkt, kommen da ganz viele Sachen. Also sie kann zum Beispiel nur ne, auf englischsprachigen Internetseiten recherchieren. Sie kann, wenn sie im Ausland ist, ein Pferderennen besuchen und kennt alle Vokabeln. Und Also wisst ihr, was ich meine? Dass man für jedes Fach solche Lernbrücken baut. Und gerade die Teenies machen das auch super gerne auf auf so eine Art Mindmap und kleben das dann in ihren Ordner. Die haben ja oft so einen Ordner für jedes Fach, dass sie halt für jedes Fach so eine, so eine Lernbrücke haben. Einfach, dass die Motivation ein bisschen höher ist. Oder was vielen Kindern auch hilft, reinzukommen. Oft haben wir ja so eine Blockade anzufangen. Ist so, dass man den eigenen Schweinehund überwindet. Dass man sagt, okay, wir fangen jetzt mal beide fünf Minuten an. Zum Beispiel auch, indem beide diese Kopfhörer aufsetzen. Eltern können die ja auch tragen. Ist ja gleichzeitig so ein, ne, wie so ein Zeichen für Arbeitskleidung. Man setzt die auf und ist wie so ein Zeichen, okay, jetzt wird gelernt. Und man fängt, also man beginnt einfach mal fünf Minuten und wenn es nach fünf Minuten immer noch keinen Spaß macht, dann hören wir wieder auf. Und ganz oft ist es ja so, dass wenn man dann mal drin ist, ist es auch alles halb so wild. Okay.
0: Das klingt gut. Was würdest du den Eltern raten, wie man mit der Wut von, von Kindern umgeht, die über die Menge der Aufgaben von, von Lehrern halt wütend sind? Also, es gibt ja viele gute Lehrer, die jetzt eine andere Art von Unterricht machen und auch online unterrichten oder wenn sie Arbeitsblätter schicken, dann eben auch Erklärvideos dazu und so weiter. Und es gibt aber auch tatsächlich Lehrer, die einfach nur stur irgendwie 20 Arbeitsblätter am Montag schicken und sagen, bis Freitag muss das fertig sein. Und was ich gehört habe in meiner Community ist, dass die Kinder sehr, sehr wütend mhm. sind darüber. Kannst du irgendwie einen Tipp geben, wie man diese Wut auffangen kann? Mhm. Ja, ich kann diese Wut absolut verstehen,
2: denn ich glaube, was uns am meisten hindert zu arbeiten, ist, wenn wir keinen Sinn haben, warum wir das tun sollten. Und das ist ja oft dieses, also in der Schule geht es total oft darum, wie muss ich was machen und was muss ich machen, aber das Warum das wird so selten angesprochen. Ich möchte mal ein Beispiel kurz machen, dass dieses Warum dahinter mal klar wird. Ich musste mal fachfremddeutsch unterrichten zum Beispiel und das Thema war Erörterung. Und da habe ich selbst gedacht, pff, ne, Erörterung, warum denn überhaupt? Und dann habe ich mit der Klasse zuerst mal überlegt, warum das sinnvoll sein kann. Und auf einmal sind uns allen so viele Sachen eingefallen, wo das einfach Sinn macht. Ne? Wenn man später mal einen Blog hat, egal ob über Make-up oder Handys, wiegt man vielleicht Pro-Kontra-Argumente mit ab oder man schreibt mal einen Kommentar und uns sind so viele tolle Sachen eingefallen, warum das wichtig ist. Also wenn das Stoff ist, wo die Eltern denken, okay, das kann, das hat eine Relevanz, das ist wichtig, jetzt oder in der Zukunft von diesem Kind würde ich echt wieder an diese Lernbrücke gehen und überlegen, warum ist das wichtig? Denn dann kann eine Motivation kommen, warum ich diese Arbeitsblätter jetzt ausfülle. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt vielleicht was, was viele Lehrerkollegen gar nicht so unbedingt hören würden. Aber das ja, liegt mir auch einfach am Herzen, denn ich denke, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ich glaube, also ich bin fest davon überzeugt, Unterrichtsstoff können wir jederzeit nachholen, ganz ehrlich. Und wir vergessen auch ganz, ganz viele Dinge, die wir in der Schule lernen, vergessen wir auch wieder. Und nicht jeder Lernstoff ist super wichtig, um am Ende irgendeinen Abschluss zu schaffen. Und ich glaube, bevor es in den Familien eskaliert, bevor Kinder irgendwie sozial-emotionale Schäden bekommen aus irgendwelchen Gründen, ist es immer wichtiger, dass das Gefühl in der Familie stimmt, bevor jetzt irgendwie auch noch das Letzte, bevor statt 19 von 20 Arbeitsblättern 20 von 20 gemacht sind.
0: Mhm. Absolut, das ist auch das, was wir raten. Also in dem Fall geht auf jeden Fall Beziehungen vor ja. Lernen wir müssen auch bedenken, also ich meine, wir sind in einer Pandemie, es ist eine absolute Ausnahmesituation, die Kinder kriegen auf jeden Fall mit, was, was uns Erwachsenen Angst macht, die kriegen mit, dass dieser Virus möglicherweise tödlich ist und also man merkt den Kindern an, dass sie sich im Inneren auf jeden Fall damit beschäftigen und man weiß ja aus der Neurologie, dass ein Gehirn, was gerade mit Angst beschäftigt ist, gar nicht lernen kann, also es kann kein neues Wissen aufnehmen und dementsprechend ist es gar nicht äh, verwunderlich, dass unsere Kinder gerade eben nicht sich mit dem, mit dem Schulstoff befassen wollen, sondern die haben im Inneren mit ganz anderen Dingen zu kämpfen. Und dann ist es eigentlich total blöd, dass wir Eltern sie quasi dazu zwingen müssen, Dinge zu bearbeiten, die gerade nicht in ihre Lebenswelt passen, finde ich. Also ich, vielleicht sollten wir den Eltern raten, ja, also die Arbeitsblätter oder diese Aufgaben zu tun, wo es klappt sozusagen und alles andere einfach dem Lehrer rückzumelden, es ging jetzt gerade nicht und ähm, das ist auch okay, dass es gerade nicht ging. Also dass man sozusagen der Anwalt für sein eigenes Kind ist und als Erwachsener mit dem erwachsenen Lehrer sozusagen ins Gespräch geht und sagt, ich habe mein Bestes versucht, aber es ging nicht und es ist auch nicht schlimm, denn mein Kind wird davon jetzt nicht ja dumm werden oder ich, ich weiß auch nicht. Das ist nämlich auch die Angst von vielen Eltern, habe ich gelesen auf Twitter, dass die Eltern zwingen ihre Kinder vor allen Dingen, weil sie Angst haben, dass die Kinder Wissensrückstände haben, wenn die Eltern sie jetzt nicht quälen. Wie siehst denn du das, Lisa? Mhm.
2: Also ich würde ganz gerne noch zu dem anderen Punkt so, was ja. sagen, denn wenn du schon sagst, die Eltern haben Angst, das und ja. das zu tun oder dass ihr Kind das und das versäumt, dann handeln die Eltern aus der Angst heraus und ich glaube, mhm. das war noch nie, Angst war noch nie ein guter Handlungsantreiber. Und was ich den Eltern wünschen würde wäre, dass sie einmal versuchen, zehn Schritte in den Schuhen eines Lehrers zu laufen, wenn die sich das Arbeitsmaterial anschauen, was der oder diejenige schickt, denn da spielen ja auch auf Seiten der Lehrkräfte ganz viele Ängste zum Beispiel mit rein, ne? sondern da geht es dann auch oft darum, ne, wer hat jetzt hier wie viel Material geschickt, ähm, ich muss jetzt was schicken, sonst denken die, ich mache meinen Job nicht, also Lehrer sitzen ja auch normalerweise äh, fünf Tagen die Woche in der Schule und arbeiten ganz viel und wenn die jetzt ganz viel Material schicken, kann das ja auch eine Art von Angst sein, seinen eigenen Job nicht gut zu machen. Aber da würde ich auch Eltern immer raten, aufs Bauchgefühl zu hören, ob das da jetzt wirklich wichtig ist. Und immer das, was du gesagt hast, also die Emotion vom Kind, die Beziehung zum Kind, ist jetzt viel wichtiger als irgendwelchen Unterrichtsstoff. Denn um da auch einfach mal Druck rauszunehmen, alle Eltern, die hier zuhören, machen ja schon mal was ganz Großartiges. Die sind ja eigentlich alle schon Helden. Die interessieren sich für Themen, die ihr Kind betreffen, sind offen, neue Ratschläge, Inspirationen, Tipps anzunehmen, setzen sie zu Hause um, gucken, was passt, gucken, was nicht passt und machen, geben ihr Bestes. Und es gibt einfach ganz, ganz viele Familien, wo Eltern all das überhaupt gar nicht machen, ne? wo Kinder froh sein können, wenn sie überhaupt mal an Lernen denken, weil einfach so viele andere Themen zu Hause im Raum stehen, dass man, na wie du gesagt hast, dass das Gehirn vom Morgens vom Aufstehen bis ins Bett gehen überhaupt nicht an Lernen denken kann, weil so viele andere Themen halt da sind. Kinder, die keinen eigenen Schreibtisch haben, die kein eigenes Zimmer haben, Kinder, die überhaupt nicht zur Ruhe kommen können. Es gibt einfach Haushalte, da ist an Lernen überhaupt gar nicht zu denken. Und diese Kinder gehen nach Corona auch wieder in die Schule. Und das ist eine ganz große Frage, der Bildungsgerechtigkeit, die wir hier, also eine Herausforderung, die wir einfach zu stemmen haben und ich kann jetzt nicht für alle Lehrkräfte dieser Welt sprechen, aber ich fände es absolut unmenschlich und gemein, wenn man davon ausgeht, dass alles, was man rausgeschickt hat per E-Mail auch eins zu eins genauso von jedem Kind verstanden und bearbeitet und auch wirklich verinnerlicht wurde.
0: Ja, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Lehrer. Also ähm, ich habe tatsächlich von Lehrerinnen und Lehrern gehört, die halt ähm, auch so knallhart sagen, ja, diese Arbeitsblätter müssen dann und dann fertig sein und ob sie zensiert werden oder nicht, weiß ich nicht, aber also es, es gibt halt wahnsinnig viele Unterschiede und du hast recht, also man kann, also im Prinzip wäre es unfair, am Ende nach dieser Corona-Zeit einfach weiterzumachen und so zu tun, als, als hätten die Kinder in dieser Zeit jetzt genau das gelernt, was sie, was sie auch in der Schule lernen. Und da fällt mir ein, weil du sagtest, die, die Lehrer schicken Arbeitsblätter. Ich kriege ganz oft Rückmeldungen von Eltern, die bei mir nachhaken, ob das, ob das nicht ein bisschen viel ist. Also nicht, von, nicht wenn ich das als Lehrerin schicke, sondern die, die schicken mir dann irgendwelche Bilder von dem, was die Lehrer von ihnen wollen. Und da steht halt, keine Ahnung, ähm, Biobuch, Seite 13, Nummer 1 bis 5 und blabliblub. Und für die Eltern klingt das wahnsinnig viel. Und wenn ich dann aber sage, naja, also Seite 53 bis 54, das machen wir in der Schule ungefähr in 45 Minuten, da sind zwar zehn Aufgaben, aber guck mal, bei diesen zehn Aufgaben sind auch irgendwie fünf mündlich und nur eine große schriftliche. Und das schafft das Kind in 45 Minuten. Also die Eltern wissen gar nicht, was schaffbar ist. Und das finde ich, Also vielleicht wäre es cool, wenn die Lehrerinnen und Lehrer, die hier zuhören, tatsächlich Rückmeldungen geben, also auf ihren Arbeitsblättern oder in ihren Arbeitsanweisungen, was man erwarten kann. Als also Elternkind. wie viel
2: Zeit die zum Beispiel dafür einplanen sollen?
0: Genau, wie viel normalerweise in der Schule dafür, dafür be benötigt werden würde, weil das, also du, du kriegst einen, einen riesen Haufen von Arbeitsblättern und denkst, oh mein Gott, ja wie soll denn das Kind das schaffen und die Lehrerin schickt es und, und denkt sich, naja, sind ja nur 20 Arbeitsblätter, das sind irgendwie drei, drei Unterrichtsstunden, das kriegen die schon hin. Und das ist so eine Diskrepanz, die einen denken, die schicken total wenig und, und das ist locker zu schaffen. Und die anderen haben aber keine Ahnung von dem und es sind ja auch andere Bedingungen zu Hause. Also die Kinder machen ja nicht das, was sie im Unterricht zusammen machen. Also das klappt auf keinen Fall. Ich habe von, von einer Freundin gehört, von einem Lehrer, Lehrer in, in Hamburg, der nimmt tatsächlich, also der denkt... Seine Schüler sind das ja gewohnt, von morgens um 8 bis 13 Uhr alleine durchzuarbeiten. Und das machen sie jetzt auch zu Hause. Und er war total überrascht zu hören von den Eltern, die dann Rückmeldungen gegeben haben, dass das zu Hause nicht so ist. Und er war dann tatsächlich so ein bisschen erbost, dass seine Schüler das nicht machen. Und, und ich fand das so ein bisschen niedlich, weil... also na gut, der hat tatsächlich kein Kind zu Hause. Wie kann man denn annehmen, dass die Kinder so arbeiten, wie, wie in der Schule? Es passiert mhm. einfach nicht. Ja. Also das ist doch auch schön, da lernt
2: er jetzt seine Kinder genau.
0: nochmal, also da lernt er doch jetzt die Lebenswelt
2: seiner Schülerinnen und Schüler und die Kids selber auch nochmal ganz anders kennen. Das nimmt er doch bestimmt auch mit nach dieser Zeit.
1: Ja, aber ist denn das so? Also ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass erwartet wird, dass ich quasi mein Kind beschule und nebenbei noch acht Stunden arbeite regelmäßig. Ich glaube, wenn ich genau, als Lehrer hast, zu Hause sitze und meine Aufgabe gut erfüllen will, dann arbeite ich acht Stunden lang fantastisch Aufgaben, die meine Kinder dann bekommen, deren Eltern überhaupt nicht in der Lage sind, das irgendwie zu begleiten. Also bei den Älteren mag das funktionieren, aber ich habe einen Zweitklässler und eine Fünftklässlerin zu Hause und da ist es völlig illusorisch anzunehmen, die könnten sich von 8 bis 13 Uhr hinsetzen und stringent die Aufgaben bearbeiten. Und ich kann verstehen, dass der Lehrer sauer ist, dass seine Arbeit nicht gewertschätzt wird, indem manche Kinder einfach nicht so viel machen oder es zu spät abgeben, aber die Lebensrealität in den Familien wird glaube ich im Moment viel zu wenig viel zu wenig gesehen, ja.
2: Ja, da würde ich aber auch echt mal fünf gerade sein lassen, ehrlich, denn am Ende frag, würde ich mich als Mama immer fragen, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn mein Kind irgendeine Aufgabe einfach mal nicht macht? Also ganz ehrlich, selbst wenn selbst wenn es eine schlechte Note dafür bekommt, das, dieses Halbjahr gerade ist das Corona-Halbjahr und ich glaube, die Kinder dürfen jetzt viel mehr Dinge lernen, die für ihr Leben viel wichtiger sind als, keine Ahnung, irgendwelche Chromosomen in einem Bio-Arbeitsblatt. Da geht es ja darum, wie lernen ich zu lernen, wie lerne ich mich selbst zu motivieren, wie lerne ich mich selbst zu organisieren und dann auch Resilienz, wie gehe ich, wie gehe ich mit Rückschlägen um, wie gehe ich mit diesem ganzen emotionalen Kladderadatsch, der da gerade um mich rum passiert um und da nehmen die ganz viel mit und ich glaube, ist jetzt wirklich nur wieder meine persönliche Meinung, jetzt nicht hier die Meinung von mir als Lehrkraft, wie soll ich sagen, ich glaube, es gibt gerade ganz viele Chancen, wo unsere Kinder lernen können, andere Herausforderungen zu meistern. Ich meine, vielleicht braucht eine Nachbarin Hilfe und die Kinder können für diese Frau einkaufen gehen und erleben das, wie schön es sich anfühlt, anderen zu helfen. Vielleicht können sie irgendein Projekt im Garten machen. Da lernen sie auch ganz, ganz viel dabei. Da ist ganz viel Mathe zum Beispiel, wenn sie irgendwas berechnen, wenn sie irgendwas bauen. Da lernen sie ganz, ganz viel fürs Leben. Und solange man guckt, dass das Selbstvertrauen der Kinder nicht durch eine schlechte Note angekratzt wird, weil viele Kinder ziehen ja ihren Selbstwert aus den Noten. Wenn das sicher ist, dass das nicht passiert und auch bald wieder andere Ergebnisse kommen, wenn es dann in der Schule weitergeht, wäre ich echt wegen einem Arbeitsblatt einfach nicht so penibel und würde gucken, was kann mein Kind jetzt in der Welt gerade lernen. Und zu diesem Arbeitsalltag, es ist doch auch eine Mordschance. Also warum müssen Kinder jetzt um acht am Schreibtisch sitzen bis um eins und dann klingelt es irgendwo zu Hause und dann gehen wir alle Mittagessen. Also das, es fallen ja auch Wegzeiten weg. Die Pausen kann man anders miteinander gestalten. Da kann man coole Dinge zu Machen, irgendwie sich sportlich betätigen. Es sind doch jetzt so viele Chancen, lernen, mal anders zu denken, als wie es gerade war. Und ich kann diesen zwanghaften Versuch, dass man jetzt versucht, zu Hause die Schule zu spielen, überhaupt nicht nachvollziehen. Denn dafür sehe ich jetzt gerade viel zu viele Chancen, Dinge anders zu machen und Schule einfach mal
0: neu zu denken oder lernen, neu zu denken, was es
2: eigentlich ursprünglich mal war.
0: Genau, aber also das Problem ist, dass nicht alle Lehrer so denken und auch sozusagen das Schulsystem noch so veraltet ist, dass eben für die Eltern sozusagen jetzt diese Angst besteht. Einerseits, sie möchten gerne in Beziehung mit ihren Kindern bleiben, aber andererseits eben den Druck von der Schule spüren. Da sind zehn Arbeitsblätter, die bearbeitet werden müssen und sie halt nicht wissen, wie kann ich diesen Spagat tun? Wenn mein Kind verweigert, dass, dass es diese zehn Arbeitsblätter bearbeitet, weil es, weil es jetzt gerade im Inneren mit anderen Dingen zu tun hat, dann steigt bei den Eltern ja die große Angst sozusagen, dass das irgendwann auf sie zurückfällt und auch auf ihr Kind zurückfällt. Das Ding ist, dass, dass Eltern oft nicht wissen, dass in der Schule ja auch wahnsinnig viel nicht gelehrt wird. Also so eine 45 Minuten Stunde, da sind die Kinder ja auch nicht 45 Minuten aufmerksam, sondern die gucken aus dem Fenster und die schreiben Zettelchen mit ihrem Banknachbarn. Und ich würde sagen, vielleicht sind es 10 Minuten oder, oder 15, wo jedes Kind irgendwie mal dabei ist bei dem Stoff. Aber für die Eltern ist das nicht klar. Und die Kernfächer in der Schule, die kommen ja auch fünfmal pro Woche sozusagen finden fünfmal pro Woche statt. Und in also fünfmal pro Woche hat das Kind die Chance, 45 Minuten aufzupassen, tut es aber nicht, sondern fünfmal die Woche passt es vielleicht zehn Minuten auf. Das heißt, es hat insgesamt ungefähr 50 Minuten tatsächlichen Input in diesem Fach pro Woche. Das ist sozusagen die Relation, die Eltern überhaupt nicht klar ist. Und dass es dieses Spiralkurriculum gibt, also es das heißt, dass Themen immer wieder kommen, und immer ein Stückchen weiter ausgebaut werden. Also die Spirale ist unten sehr eng und wird dann pro Schuljahr immer ein bisschen breiter. Also wir lernen in der ersten Klasse irgendwas über, über Schmetterlinge. Keine Ahnung, dass die äh, Nektar von den Blumen lecken. Und in der zweiten Klasse lernen sie dann zusätzlich noch, dass eben äh, Schmetterlinge sich verpuppen und so weiter. Und das geht dann hoch bis bis hin in die 10. Klasse und da lernen sie dann den ganzen Zyklus oder was auch immer. Also dieses halbe Jahr, was jetzt verschenkt ist, das ist völlig, völlig egal. Also tatsächlich, die Kinder könnten eigentlich, meiner Meinung nach, jetzt den ganzen Tag ihr Ding machen und würden trotzdem nichts verpassen. Und das ist das, was eigentlich in die Köpfe der Eltern und auch der Lehrer und Lehrerinnen müsste. Es ist total egal, ja, Im Moment sind andere Dinge viel, viel, viel wichtiger.
1: Am Anfang der Krise habe ich mal mit jemandem gesprochen und der meinte, wenn er mal die, die Thematik ganz bis zu Ende denkt oder zumindest so weit wie möglich, dann geht er davon aus, dass wir im März 2021 da weitermachen könnten, eventuell, wo wir jetzt aufgehört haben. Also vielleicht ist es gar nicht nur ein Halbjahr, sondern auch viel, viel länger. Und ähm, der vertrat eben die Ansicht, dass es sinnvoll sei, die Kinder jetzt einfach mal ein Jahr lang frei zu lassen und frei lernen zu lassen und diesen ganzen Stress aus den Familien rauszunehmen, weil es stresst Eltern unheimlich. Letzte Woche habe ich erfahren, dass eine Mutter aus der Klasse meines Sohnes ihrem Kind gar nicht verraten hat, dass Osterferien sind. Allein aus dem Grund, weil sie das Material nicht geschafft haben, abzuarbeiten. Das heißt, das Kind war weiter in dem Schulmodus, damit am Ende wirklich jedes einzelne Blatt abgearbeitet war. Dieses Kind hat nicht mal Ferien gehabt, jetzt noch in dieser Phase. Und das finde ich ganz, ganz schwierig. Und da würde ich mir auch gerne ein, ein ganz klares Bild von der Politik wünschen, dass man da ganz klar Grenzen setzt. Also ich habe jetzt bei uns gelesen: in Brandenburg ist es tatsächlich so, dass explizit geregelt ist, dass die Leistungen, die zu Hause erbracht werden, überhaupt nicht benotet werden dürfen. Dass wenn die Kinder nicht mehr in die Schule gehen, dass dann am Jahresende auf dem Zeugnis die Benotung stand März erfolgt. Und das finde ich eine Regelung, die ist klar, die ist stringent, die macht mir keine Angst, weil es ist tatsächlich so, wie Lisa das gesagt hat. Ich habe mich gefragt, was ist denn das Schlimmste, was dir passieren kann? Wie gesagt, mein Sohn ist zweite Klasse. Ja, im schlimmsten Fall kriege ich einen roten, grumpligen Smiley von meiner Lehrerin oder sie nimmt mir drei Grüne weg. Das ist ein Risiko, was ich jetzt gut für mich <lacht> vertreten kann, ganz ehrlich gesagt. Insofern ähm, habe ich für mich schon am Anfang der Krise, gut, ich war jetzt in einer Ausnahmesituation, weil ich im Krisenstart war und überhaupt gar nichts zu Hause machen konnte, weil ich 14 Stunden am Tag gearbeitet habe habe ich der, der, den Direktoren der Schule geschrieben, sie mögen es mir bitte nachsehen, ich nehme ihre Zettel, lege die meinen Kindern hin und ich gebe meinen Kindern zur Entscheidung, was sie damit machen. Die haben ein bisschen was gemacht, die haben ganz sicher nicht alles gemacht und das, was sie doof fanden, haben sie umgehend aussortiert. Aber ich habe das wirklich in, in, in ihre Verantwortung übergeben. Das heißt, die Kinder machen was, wenn sie nichts machen, ist es für mich auch in Ordnung, weil ich glaube, momentan ist die Lage so schwierig für alle Beteiligten, dass man an der Stelle nicht auch noch quälen muss. Und ich bin mir relativ sicher, dass am Ende niemand mehr nachfragt, was hast du denn jetzt tatsächlich gemacht? Oder seht ihr das anders? Also es gibt
0: schon Lehrer, die sich das Material zurückschicken lassen ja, und ja. das überprüfen. Ich, genau. Also es ist schon so, dass es durchaus, also es wäre schön, wenn, wenn es halt diesen Druck nicht gäbe. Wir sind uns ja alle drei einig, dass es das totaler Blödsinn ist. Aber es gibt halt, also da draußen die Realität sieht halt anders aus. Es gibt tatsächlich auch Lehrer oder, oder Schulleiter oder keine Ahnung, äh, ganze Bundesländer, äh, die damit drohen, dass das Kind dann zum Beispiel sitzen bleibt. Also das Schlimmste, du hast ja gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte. Also das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass das Kind ähm, sitzen bleibt. Und jetzt muss man als Elternteil überlegen, ist es das mir wert? Also kann ich damit leben, dass das Kind sitzen bleibt?
1: Aber ist denn das tatsächlich eine reale Gefahr? Weil ich höre immer von verschiedenen Bundesländern, dass die explizit sagen, es bleibt gar keiner sitzen. Ja, das, Explizit
0: genau, mehr. aber das ist, es ist halt noch nicht, noch ist es nicht für alle festgelegt. Es wäre toll, wenn die, wenn die Politik das hinkriegen würde, dass sie sagen, dieses Jahr, dieses Halbjahr werden alle Kinder versetzt und es ist aber, es steht noch nicht fest und solange das nicht fest steht, wäre sozusagen das, das das Schlimmste, anzunehmende Ding, was passieren könnte. Und man muss als Elternteil jetzt überlegen, möchte ich das? Also Oder ist das okay für mich? Das Kind verliert dann seine Freunde wahrscheinlich, wenn die Freunde halt weitergehen in der, in der Klasse. Und muss sich neue Freunde suchen? Das ist was Unangenehmes. Das würde ich meinem Kind, wenn möglich, ersparen. Aber ansonsten ist es ja jetzt nicht dramatisch, wenn das Kind sitzen bleibt. Also das passiert ja da nichts. Ne? Und deswegen würde ich für mich als Elternteil beschließen gut, meine Kinder sind an einer freien Schule, das ist eh was anderes. Aber wenn jetzt meine Kinder an einer, an einer normalen Schule wären und, und die Möglichkeit zum Sitzen bleiben wäre, würde ich persönlich jetzt in, dieser, in diesem Moment, in dieser Krise sagen, mir ist total wichtig, dass ich in Beziehung mit meinen Kindern bleibe, dass ich mich nicht jeden Tag mit ihnen streite, dass, dass wir gut durch diese Krise durchkommen, dass wir emotional sozusagen hier nicht irgendwie den Bach runtergehen und dann ist mir es ist mir egal, ob es sitzen bleibt oder nicht so das würde ich beschließen als Elternteil, aber das
1: ja das geht ja mir ganz genauso
2: ja. ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Und ich denke, was da passiert mit diesem, die Angst vor dem Sitzenbleiben ist ja auch wieder, ne, man handelt auch wieder aus Angst. Und vor allem ist es auch ein Druckmittel. ne Und die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, die kann man auch noch weiterführen, um klarer in seinen Entscheidungen zu werden. Man kann zum Beispiel fragen, also erstens, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Zweitens, wie wahrscheinlich ist das Ganze? Und dann dritte Frage, drei Dinge nennen, die daran gut wären, wenn das passieren würde. Und es wäre zum Beispiel beim Sitzenbleiben, das Kind hat nochmal die Chance, den Lernstoff wirklich nochmal von Neuem aufzusaugen wie ein Schwamm. Es hat die Chance, neue Freunde zu finden und vielleicht hat es jetzt in dieser Zeit irgendwas gemacht, also was nicht lernen war für die Schule. Es hat statt Arbeitsblätter irgendwas anderes Cooles gemacht. Und da möchte ich euch vielleicht auch mal ein Beispiel aus ja aus meiner Klasse teilen. Ich habe ja eine Abschlussklasse neun- 9. und 10. Pläsler und da rufe ich auch einmal die Woche an und frage nach, wie so gelaufen ist mit dem Lernstoff. Also wir gehen praktisch alle Fächer durch, gucken, was lief schon gut, was lief die letzte Woche vielleicht besser, ne? Was kann man vielleicht anders machen und so weiter. Und was ich ja liebe, ist Ehrlichkeit bei Kindern. Ne? Und da hat auch einer einfach gesagt, ja, ein Nachbar hat ihm irgendein altes Auto vorbeigebracht und er durfte da jetzt die ganze Woche dran rumschrauben und es hat ihm so Spaß gemacht, dass er ehrlich gesagt rein gar nichts gemacht hat. Und das ist auch was, wo ich denke, das bestärkt denjenigen, also er hat dann euphorisch darüber gesprochen, wie sicher er sich jetzt ist, welche Ausbildung er machen will. Und ich denke, okay, das war jetzt eine Woche nicht gelernt, aber eine Motivation in Zukunft zu wissen, warum mache ich das überhaupt alles, die er garantiert mitnimmt. Und ähm, ja, also genau, also ich hat, sehe es wie er ihr. Hat,
0: er hat Schulisches hm. nicht gelernt, aber er hat ja er hat total hm. viel gelernt
1: über Autos und so weiter. Also Ja, eben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ne? an der Stelle jetzt einfach mal was zu machen, was einfach vom Schulstoff abweicht. Also ich kenne Familien, da haben die Kinder jetzt kochen gelernt. Ich weiß gerade, deine Kinder haben das ja auch schon sehr früh gelernt, ne? aber die haben jetzt wirklich die Gelegenheit genutzt, das einfach mal ganz, ganz von vorne, ganz gründlich und einfach wie, wie beim freien Lernen interessenspezifisch gemacht. Die Möglichkeit haben wir doch alle. Es gibt doch, alle Kinder haben irgendwie Spezialinteressen und ähm, die sie vertiefen könnten, wenn sie einfach mal genügend Zeit hätten. Es ist ja keine verplemperte Zeit, es ist einfach nur ein anderes Lernen.
0: Genau, und das, das ist diese Angst. Also, meine Kinder sind ja Kinder und ähm, ich musste als, ich bin ja Lehrerin in dem, in dem normalen Schulsystem, <lacht> und musste sozusagen meine Angst tatsächlich auch erstmal überwinden, dieses, dass das sozusagen das, was in der Schule vorgegeben wird, gar nicht das Wichtigste ist. Also im, an, an der freien Schule meiner Kinder ist es so, da manchmal bin ich da und, und gucke einfach den, den Schülern zu und zum Beispiel spielen die da so Kartenspiele, also so Pferdekarten und da waren zwei Erstklässler und, und ein Kindergartenkind, was, was sozusagen als Probekind da war. Und die Erstklässlerinnen haben dann so, ich wünsche mir G7. Und dann haben sie so dieses Kindergartenkind angeguckt und haben dann, haben dann so eine Karte, ihr eine Karte hingezeigt. Guck, das ist ein G und das ist eine 7. Hass, oder, ja. Und, und haben ihr sozusagen im Spiel einfach mal die Buchstaben beigebracht. Und die, die haben gar nicht gemerkt, dass sie Unterricht gemacht haben mit diesem Kindergartenkind. Und das passiert jetzt, glaube ich, ganz viel allerorts, wenn man mal diese ganzen Arbeitsblätter und so weiter weglässt. Also wenn man Gesellschaftsspiele spielt mit seinem Kind oder die Elfjährige, über die wir ähm, vorhin gesprochen haben, die die nicht alleine die Arbeitsblätter bearbeiten mag, die näht mit der Nähmaschine Masken. ja Und die macht das echt gut oder die malt ähm, mit Pinsel und Farbe und die macht jetzt gerade ganz andere Dinge, die aber ebenso wichtig sind und hat auch Schleim hergestellt und so. Also ja, die, die Dinge, das ist alles Lernen und das müssen sollten, können, dürfen die Eltern mitnehmen aus diesem Podcast, dass Arbeitsblätter jetzt nicht das Wichtigste sind in dieser Zeit. Mhm. Ich bin ja auch, also ich habe
2: ja das Regelschulsystem auch ganz bewusst verlassen und arbeite jetzt seit drei Jahren an der Montessori-Schule. Und bei uns ist es auch so, dass die Kinder einmal im Jahr etwas tun. Das heißt große Arbeit. Also die Kinder sollen mit ihren Händen was erschaffen. Und es ist so wunderbar, was dafür Ergebnisse an den Tag kommen, wenn man Kinder einfach mal machen lässt. Und dazu vielleicht so einen, ja, so einen Gedankenumkrempel zum Thema Corona. Corona heißt ja auf Latein auch Krone, ne? Das heißt, Königinnen und Könige tragen ja Kronen als Symbol ihrer Macht, aber genau das Gegenteil passiert ja gerade mit Corona. Voll Viele fühlen sich ohnmächtig, so erschlagen von den Arbeitsblättern, die da reinkommen jeden Tag und da würde ich mir halt einfach wünschen, dass Kinder und Jugendlichen, also ich habe das auch in meiner Klasse genauso erzählt mit diesem Kronenbeispiel, dass sie sich Corona als Chance nutzen sollen, sich die eigene Krone wieder aufzusetzen und zu gucken, was kann ich denn, wie kann ich jetzt mächtig sein, wie kann ich irgendwas erschaffen, was einen Mehrwert hat für mein Leben oder das Leben von anderen um mich herum. Und ähm, das war praktisch die, die einzige Hausaufgabe über die Osterferien, dass man da aus dieser ne, Ohnmachtshaltung einfach rauskommt und rausgeht und Dinge erschafft. Und da haben jetzt auch ganz viele wieder... Die Arbeit aufgenommen von ihrer großen Arbeit, also zum Beispiel eine hat Seifen hergestellt und hat es jetzt wieder weitergemacht ne, und verschenkt die. Das, ist, das sind so schöne Dinge und da würde ich auch einfach Eltern super gerne ermutigen, nicht aus Angst zu handeln, dass ihr Kind irgendein Arbeitsblatt nicht macht, sondern vertrauen, dass in ihrem Kind eigentlich alles schon da ist, was es braucht und dass da ganz tolle Leidenschaften sind und
0: die Chance einfach
2: nutzen, dass die jetzt irgendwas erschaffen
0: das wäre super, ja. Lass uns noch mal kurz, so kurz und knapp, noch mal kurz auf die Fragen von Twitter eingehen. Das meiste haben wir schon schon beantwortet, aber hier fragt eine Mutter, wie viele Stunden sind in welchem Alter denn ausreichend? Also wenn wir jetzt vom Lernen am, keine Ahnung, Lesebuch an oder am Arbeitsblatt ausgehen, was würdest du sagen? Was kann man im Erstklässler zumuten, was kann man im Zweitklässler zumuten und so weiter? <lacht> Also ich glaube, es gibt kein Patentrezept, dass man sagen kann, jeder
2: Erstklässler lernt so und so lange, jeder Zehntklässler so und so lange. Im Internet finden Eltern, wenn sie da nach googeln, garantiert Tabellen mit Konzentrationsspannen. Ne? Je älter die Kinder, desto besser. Aber länger als 40 Minuten am Stück kann sich, glaube ich, auch kein Erwachsener konzentrieren. Das hängt dann noch von Faktoren ab, wie, wie, in, wie sehr interessiert mich das, was ich da mache, wie sind meine Umgebungsgeräusche und so weiter. Ich würde da immer drauf vertrauen, dem Kind einfach zutrauen, was es jetzt machen möchte und zum Beispiel mit dem Kind darüber reden, wie lange arbeiten wir jetzt? Wir haben das und das vor uns heute. Wie viele, also wie strukturieren wir unseren Tag? Also ich fühle mich nicht gut dabei zu sagen, das und das ist jetzt eine Zahl und das ist ein Patentrezept für alle Kinder. Ich würde mit dem Kind vereinbaren, wie machen wir es heute? Am Ende des Tages überlegen, okay, wie gut hat es geklappt? Hätte ich mehr Pausen gebraucht? Wäre mehr Lernstoff gegangen? Und am nächsten Tag das ausprobieren. Einfach im Gespräch bleiben und jeden Tag reflektieren, was war schon gut? Was können wir morgen besser oder anders machen, statt eine Zahl jetzt zu sagen.
0: Okay, finde ich fair enough. Okay, dann gibt es die Frage, wie soll ich denn neues Wissen vermitteln? Ich bin ja kein Pädagoge. Also gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass wir Eltern die Tipps geben? Also wenn sie jetzt zum Beispiel einen neuen Buchstaben einführen sollen oder irgendwie ein neues Thema. Gibt es da jetzt was, wo wir sagen, hey ja, das machen wir Pädagogen so?
2: Hm. Also was ich für ältere Kinder wirklich nur empfehlen kann, ist YouTube mal erlauben, weil bei YouTube gibt es wirklich ganz tolle Leute, die da komplexe Inhalte echt richtig gut erklären. Ich würde sagen, sogar besser als vielleicht manche Lehrkraft oder Eltern das jetzt könnten, vor allem halt ohne, dass die Eltern sich reinarbeiten möchten. Und es kommt noch von jemand anders, was ja sehr motivierend sein kann. Also da würde ich wirklich auf diese Medien zugreifen. Und da gibt es auch eine App, die heißt ähm, SimpleClub. Die war auch bis zum 20. April, glaube ich, kostenlos und ich könnte mir vorstellen, dass die das erweitern und da kann man wirklich eingeben, Klassenstufe, Bundesland und Fach und hat dann echt genau die Inhalte, die da im Lehrplan stehen mit super coolen Erklärvideos und Übungen und für alle älteren Kinder würde ich auf jeden Fall das raten, also einfach Medien nutzen und sich selbst entlasten dadurch und für die Jüngeren, ja, die müssen ja, die, die Buchstaben sollen ja eingeführt werden. Und da würde ich das auch machen als Elternteil, das kann man ja. Und ich denke, also ich, ich habe jetzt keine jüngere Klasse, wie machen die das bei deiner, Aber, bei deiner bei Tochter? Okay. Schicken
0: die einfach nur die Arbeitsblätter raus und sagen, das ist der äh, neue Buchstabe. Also normalerweise, wenn man einen neuen Buchstaben hat, sucht man sich in der Wohnung Dinge, die mit diesen Buchstaben anfangen. So als Einstieg sozusagen und zeigt dem Kind die Dinge und sagt dann halt, das ist eine Feder und ein, keine Ahnung, Fisch und was auch immer, so dass das Kind den Buchstaben hört und dann fängt man also an, dass man kann das äh, zum Beispiel ablaufen, also man kann dann den Buchstaben irgendwie im Hof zum Beispiel mit, mit Kreide aufmalen und dann kann das Kind das erstmal äh, mit den Füßen ablaufen. Äh, man kann äh, so feinen Sand äh, in eine Kiste machen, so dass das Kind diesen Buchstaben zuerst mal im Sand, so mit, mit dem Finger, das fühlt sich sehr schön an, schreiben kann und da ist es auch nicht so schlimm, wenn es irgendwie äh, schlecht geschrieben ist, weil ja dieser sand sowieso gleich wieder zusammenrieselt und man geht pro buchstabe sozusagen also von groß also ich laufe den buchstaben ab zug und immer etwas kleiner so dass am ende der ersten stunde steht dass das F zum Beispiel dann mit, mit dem Stift geschrieben wird. Aber zunächst macht man das erstmal. Äh, man kann das auch auf dem Rücken schreiben lassen oder selber dem Kind auf den Rücken schreibt, dass es mit vielen ja mit vielen Sinnen diesen Buchstaben erfährt und eben auch viele viele Wörter hört mit den Buchstaben. Man kann gucken, das fällt den Kindern oft schwer, aber man kann zum Beispiel nicht nur Wörter, die mit dem Buchstaben anfangen, sondern eben auch die, die den Buchstaben in der Mitte oder am Ende haben. Und dann kann man das dem Kind ähm, vorsprechen und das Kind soll dann entscheiden, höre ich das am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Und dann jetzt nicht verzweifeln, wenn die Kinder das nicht gut können, weil das relativ schwierig ist zu diskriminieren, wo dieser Buchstabe zu hören ist. Aber das ist eine gute Übung. Ähm, man kann Reimwörter suchen, zu Fisch und Tisch, so, das, das wäre auch eine Möglichkeit, also, ja, also man braucht eigentlich ein Pädagogikstudium, <lacht> um das zu machen und das ist voll fies, dass die Eltern ähm, das jetzt auch noch zusätzlich hinkriegen sollen, genau, ich schaue mal, ob ich noch eine Frage finde, Ach so, du bist schon auf YouTube zu sprechen gekommen, gibt es da irgendwelche, Kanäle oder Lehrer oder was auch immer, die du jetzt empfehlen kannst oder sagst du einfach, nee, tipp mal, tipp mal dein Thema ein und dann mhm. kommt schon was oder
2: wie machst du das? Also ich würde auf jeden Fall einfach mal breit suchen, aber was ich auf jeden Fall von Herzen empfehlen kann, ist wie gesagt, SimpleClub dann, was gerade viral geht unter Jugendlichen ist, äh, Daniel Junge Education hat mein Matheabitur gerettet und das kann ich wirklich auch nur empfehlen. Der macht Mathe ganz, ganz super, gerade auch für die älteren Schüler oder in der Oberstufe, ne? Mathe LK und so weiter. Das sind ja auch Sachen, wo man ja vielleicht als Elternteil auch einfach mal sagt, okay, wenn es mit F von X beginnt, bin ich raus und man ist einfach nur dankbar für Daniel Junge. So.
0: Okay, okay, gut. Ich denke, wir sind am Ende unseres Podcasts. Letzten Endes konnten wir leider den Eltern jetzt nicht konkret helfen, sondern unsere, unsere Quintessenz ist eigentlich, scheiß drauf, bleib in Beziehung <lacht> mit deinem Kind und, äh, genau. und lass die Arbeitsblätter liegen. Oder, oder hast du noch ein Schlusswort, Lisa?
2: Nee, ich, also ich würde es auch mit nicht mit Schimpfwort unterschreiben, aber genauso. Es ist am Ende ist ganz vieles ist. Also <lacht> dein Kind ist super, egal welche Noten das es hat und es dein Kind macht viel mehr aus, was deine Persönlichkeit betrifft als jetzt dieses eine Arbeitsblatt und wie gesagt, fünf Grad sein lassen und einfach darauf vertrauen, dass am Ende alles gut wird und dass die Schule weitergeht und dass dein Kind noch alle Möglichkeiten offen hat, egal welches Arbeitsblatt jetzt vielleicht mal liegen gelassen wird.
0: Okay, dann danke ich dir, ja. dass du uns heute mit deinem, von deinem Wissen teilhaben hast lassen und ähm, so nett mit uns gesprochen hast. Ich danke euch, dass ich dabei
2: sein durfte. Danke.
0: Ja, gerne.
1: Vielen lieben Dank, liebe Lisa. Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber womöglich haben wir irgendwann nochmal Gelegenheit, das eine oder andere Thema zu vertiefen im Hinblick auf die neueren Entwicklungen. Wer weiß, wenn es wirklich mal irgendwelche ähm, Entscheidungen von der Politik gibt, dass wir dann tatsächlich praktische Tipps entwickeln können was machen wir mit den Kindern während dieser Krise. Vielen lieben Dank, Lisa. Ich danke Dann euch. Dann hören wir uns demnächst wieder und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.